0: Uma Audio Guide. Tak Vítáme vás u dalšího rozhovoru v rámci platformy UMA Audio Guide a zároveň zdravíme z Pražské galerie Meet Factory, kde aktuálně probíhá výstava s názvem Studnice moudrosti, o které si dneska budeme povídat. Mými hostkami jsou tak kurátorky této výstavy Tereza Jindrová a Eva Bláhová, dříve Eva Rýbová. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Tak, jak byste nám představili koncept této výstavy?
1: Začnu trochu obšírněji. Výstava Studnice moudrosti je součástí našeho dlouhodobého dlouhodobého výstavního cyklu, který nazýváme Jiné poznání, ve kterém se snažíme zkoumat jiné druhy než ty zcela racionalistické, logické a vědecké způsoby poznání, které dominují v v naší, řekněme, středoevropské nebo západní společnosti. Jakožto součást tohoto výzkumného výstavního cyklu jsme už uvedli Výstavy, které se zabývaly například náboženstvím nebo poznáním, které můžeme získat prostřednictvím rostlin nebo naopak překonáváním nějakých psychologických a fyzických limitů. Měli jsme v rámci této, tohoto cyklu také samostatnou výstavu Evy Koťátkové, která se ve své tvorbě celkově zabývá nějakými limity toho, co je považováno za jaksi normální v uvozovkách, které dělám vzdušné. Měli jsme tady také výstavu, která se zabývala umělou inteligencí, jakožto poznání nelidské, ne lidské poznání. A dostávám se tímto právě k konceptu výstavy Studnice moudrosti. jejím hlavním pilířím je poznání, kterém, ke kterému můžeme dojít prostřednictvím tělesného prožívání. a tělesným prožíváním, myslíme, prožívání zpěté s ženským respektive ne mužským tělem. A Tereza, mě ještě trochu doplní asi.
2: Já myslím, že jsi to schrnula... Dobře a že třeba ty se nás budeš to, bude to doptávat na další aspekty.
0: Tak já děkuji za představení toho konceptu a zároveň bych hodil takový úslý k tomu, že protože v tom kurátorském textu vlastně je zmíněno, že ta výstava překračuje, řekněme, nějaký rámec binarity, v čem přesně ho překračuje a jestli se tím eventuálně snaží třeba něčeho docílit.
2: Tak, jak už říkala Eva, tak to naše dlouhodobé téma těch našich výstav teďka za poslední dva roky se věnuje tomu, co jsme označili jako jiné poznání, takže na jedné straně nás zajímá jak poznáváme svět, jak tvoříme svůj světonázor a chápání světa i sebe sama. A zároveň je tam důležité, důležité to přízviskou jiné, nebo ta jinakost. A jinakost vždycky souvisí s nějakou jakoby, normou, nebo normalitou, jak už taky tady zaznělo. A tak vlastně, když jsme se když jsme si položili tu otázku, jestli samotné tělo nám zprostředkovává nějaké nějaké poznání, tak... Jsme se samozřejmě museli ptát, o, o jaké tělo se nám jedná a e, tím jsme se vlastně dostali k té jakoby, nějaké nepsané v obozovkách normě, nebo, nebo jak to říct, něj- nebo respektive k nějaké jako neutrální, nebo nulové, nebo bezpříznakové formě těla a tu jsme si sam- vlastně pro sebe identifikovali, jako tělo cis muže ideálně z heterosexuálního muže um, a proto jsme se vlastně v té výstavě uh, začali, soustřed, nebo chtěli soustředit na těla, která uh, nespadají do tady téhleté, téhleté kategorie, do čehož spadá i naše vlastní, naše vlastní tělesnost a naše vlastní genderová identita. tak respektive, aby jsme byli úplně upřímně, tak jsme, my jsme začínali od sebe a až pak vlastně jsme si jakoby v průběhu příprav a, a definice toho, o čem ta výstava bude a nebude, jakoby vydefinovali tu v ozovkách negativní kategorie, nebo tu, tu kategorii, kterou záměrně tady nespřítomnějeme a to mimo jiné proto, nebo vnímáme to mimo jiné jako nějaké vlastně gesto um, společenské nebo politické, protože máme pocit, že to neutrální mužské cistělo je um, zároveň svým způsobem dominantní, nebo um, toho prostoru mělo má um, relativně dost a takže, takže proto my jsme ho vlastně tady jakoby vykázali z hájemství té výstavy.
0: Je možné ve vztahu k individuálnímu prožívání té tělesnosti nalézt třeba nějakou, řekněme, univerzální spojitost. A jak na to tato výstava eventuálně odpovídá?
1: Je něco univerzálního na tělesném prožívání, a sice to, že jej všichni vnímáme. Ale to, jak jej vnímáme, je univerzální zcela určitě není. Mnozí z nás, nebo mnozí, řekněme, to tělesné prožívání popírají. Někteří zase se jim vysloveně exhibují. A takovýchhlech projevů máme prostě opravdu velkou spoustu. Tu spojitost, kterou jsme my nacházeli mezi autorkami, autory, kteří jsou zastoupeni na naší výstavě, je jistá upřímnost a odvaha sníž k tomu vlastně Tělesnému prožívání přistupují. Ať už se jedná o umělkyně, které jsou opravdu ze začátku 20. století, kdy nějaká věč, více explicitní nebo více explicitní přístup k sexualitě nebo tělesnému prožívání v jejich díle měl úplně jiný kontext, než je tomu v dnešní době. A nebo ať už jsou to prostě umělkyně z dnešní nejmladší generace, které zase prostě mají ty to prožívání třeba více jako stylizované nebo spojené s nějakým lifestylem, řekněme i, a, ale jakýsi jakoby nějaká, jako nějak, řekněme, nějaká odvaha k tomu tématu přistoupit, proskoumat ho a navíc ho ještě prezentovat k publiku je něco, co je všem vystavujícím společné a tam jsme tu jednotnou linku vlastně nacházeli. K tomu právě bych doplnila to, co se co, co vlastně souvisí s
2: jako dlouhodobou tradicí feminismu, feministické teorie, umění, to, co bývá označováno jako ženské umění, kde právě jako vlastní tělesnost je, je často jako artikulovaná nebo, nebo tématizovaná, což rozhodně jako nevnímáme jako nějakou esenciální charakteristiku toho, z čeho vychází umění žen nebo transžen nebo nebinárních osob, ale ale ukazuje to právě na tu jako společenskou společenský tlak na to, si to svoje tělo um, uvědomovat, muset ho nějak vlastně um, chránit nebo naopak um, ho exemplárně právě ukazovat, vystavovat, testovat, protože je nám vlastně neus- jakoby v mnoha situacích um, společenských životních je nám uh, to, to tělo jako připomínáno, je nějak jako na ně upozorňováno, je, je nějak signifikantní, je nějak prostě ob, je objektivizováno. A, a to asi vlastně mám pocit, že jako je, je, je právě ta, um, ta definice, um, která, která nějak tu, tu, tu tělesnou zkušenost jako spojuje a um, která, kterou člověk, který má cis mužské tělo, tak vlastně podle mě prožívá jako mnohem v menší, v menší míře.
0: A tím se možná dostáváme právě i k tomu patriarchálnímu tělu, protože v kurátorském textu je o něm zmínka, a respektive o neutralitě patriarchálního těla. Já úplně upřímně řečeno nevím, co si pod tím můžu nebo nemůžu představit, tak co vlastně neutralita patriarchálního těla znamená?
1: No, my jsme tuhle reakci dostali dneska už teda po druhé, což je jako dost zajímavý pro nás, protože před dvěma hodinami tady byli studenti z AVU a jeden z nich nám položil úplně stejný dotaz, co jsme vlastně mysleli, tou neutralitou. A pokud jsem se snažila to popsat úplně co nejjednodušeji, tak tak jsem se vrátila k momentu, na který mě upozornila Teresa v jednom z našich našich X debat, debat, kterou jsme vedli v rámci příprav významných a sice tak si třeba vzpomeň prostě na Davinciho Vitruviánského muže, respektive na takovéto jako úplně prv, ta prvotní asociace, kterou si vybavíte ve vizuálním nebo výtvarném umění, když se řekne lidská figura, tak si představíte mužskou nahou postavu, která není jakkoliv právě objektivizován, objektifikován. Nedíváte se na, se na tělesné proporce muže, které ale jsou asexuální. Jsou to prostě, je to, sledujete spíš anatomii toho lidského těla. Ve chvíli, kdyby tam byla ale ve stejné pozici zobrazená žena nebo ženská postava, tak už by to takto neutrální význam, respektive takto právě anatomický, vědecký význam nemělo. Už by to nějakým způsobem zbuzovalo další jiné asociace spojené prostě třeba s, já nevím, sexualitou a tak dále. Tohle je takový takové jako jednoduchý příměr, nevím tedy, jestli chceš pak ještě rozvést dál. Já vlastně myslím, že jsem, že jsem se toho dotkl už v té
2: předchozí jako odpovědi, že zkrátka ta, ta tělesnost tohoto typu subjektu je méně jakoby, v každodenních prostě situacích a životě a mezilidských interakcích jako, uh, zhmotňovaná nebo než uh, ta, těch těl, kterým se věnujeme na, na, na výstavě tady v mým faktory. No.
0: No tak já každopádně děkuji za objasnění. Dozvěděl jsem se zase něco nového, což je fajn. Ještě by mě zajímalo, jestli si myslíte, že ta výstava, která se v celku neskrytě vlastně vymezuje vůči patriarchátu, tak jestli může vůbec teda oslovit jako někoho, nebo přilákat někoho, kdo vlastně třeba tomu úplně nevěří, že vlastně v té společnosti ten patriarchát je?
2: Tak my samozřejmě doufáme, že, že může a um, takový divák nebo divačka nebo diváctvo uh, jsou naopak jako, uh, by, by byly ideálním, bych řekla, jako publikem uh, této výstavy, protože samozřejmě uh, naším jako, cílem není um, uh, jenom utvrzovat sami sebe nebo, nebo další lidi v nějakém jako, pojetí světa, ve, ve kterém se shodneme. Takže ano a, a je zřejmé, že ta výstava asi i vlastně vzbuzuje rozporuplné reakce. Nemusíme chodit daleko, možná, že i někteří tady kolegové třeba nebo prostě lidé pohybující se v našem blízkém okolí tu, tu výstavu jako nazírají jinak než, než my nebo nějakým způsobem kriticky právě proto, že v existenci patriarchátu nevěří nebo nepřijde jim jako relevantní hodnocení společenských vztahů, ale tak doufala bych, že, že i v nějaké vlastně jako provokaci, které, která, kterou ta výstava může vyvolávat a jsme si vědomi toho, že, že tak může být, takže vlastně jako už jenom tomu, že prostě být záminkou k nějakému hovoru nebo zamišlení nebo naštvání se, ale i, i z takové reakce ve finále vlastně může jako třeba vít nakonec nějaká byť drobná změna.
1: Ty se vysloveně ptali, jestli to může někoho i přilákat. Já si myslím, že přilákat ne. Nicméně, že bychom byli opravdu šťastní, kdyby se i náhodou někdo tady ochomítl, někdo s opačným, odlišným celá pohledem na naší společnost, respektive na, na třeba stereotypy, nebo ve kterých žijeme, tak by bylo skvělé, kdyby se tady někdo takový objevil. Ta výstava vlastně do určitý míry má,
2: bych řekla, i i vysloveně jako, může být vnímána i jako šokující, což nebyl náš náš cíl, nebo nešlo nám o strategii, kde bychom si řekli, že chceme, aby ta výstava primárně šokovala, ale jsme si vědomi toho, že že některá díla tenhle ten efekt mít můžou a to bych řekla, že může, vlastně ve, může být určitá vějíčka uh, i na, na publikum, které je uh, vůči našemu nějakému jako stanovisku uh, kritické nebo nesouhlasné. No.
0: Já jsem třeba teďka měl možnost poměrně bezprostředně před začátkem rozhovoru tu výstavu vidět. A mně se vlastně musím si přiznat, jako líbí, že to nehraje na první dobrou a že to není vulgární. Že byť to téma jakoby, je to kontroverzní pro někoho, asi v celku je logicky, tak mi to prostě přijde, že to je opravdu jako promyšlené, že to nehraje na tu první dobrou, jak jsem řekl, a nepůsobí to na mě nějak ani jako agresivně. Je tam spousta jakoby, výtvarných prvků a místě bych se nebá říct, že to je skoro jako příjemný, přestože tomu že třeba vyvolávat i určitý kontroverzní reakce. Což byla taková i moje další otázka, na kterou jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste Chci
2: říct, že to nás samozřejmě moc jako těší, protože to možná teda by mělo zaznít. ta výstava je je na ní řada děl, která jako ukazují nebo odkazují k intimním partím těla a a některá opravdu jako velmi odevřeně. No, tak to jenom aby vlastně posluchači posluchačky věděli, o čem, o čem tady hovoříme, pokud jsi to ještě nevěděli.
0: Vlastně, jo, to bylo dost jako důležité, aby zaznělo, co si budeme nalhávat. Takže díky za doplnění. A vzhledem k tomu, že právě i díky tomuhle můžete výstava vyvolávat třeba některé kontroverze, tak by mě zajímalo, jestli jste dosud zaznamenali třeba nějaké samozřejmě negativní reakce, protože média zajímají, zajímají na negativní reakce. Ale můžete třeba i klidně ty kladné zmínit.
1: To dá to nikoho nebaví, ty kladný, že jo? Ale um, Tereza to ještě nečetla, protože byla dovolené. teď 14 dní. Uh, vyšla zatím jediná recenze a sice v Art Talku, uh, naši kolegové, když ji četli, tak poprvé říkali, ježiš, to je strašný. Já jsem, já jsem to teda vůbec nevnímala um, jako až tak, tak kriticky, nebo nepřišlo mi to až tak jako, ne, až tak jako vysloveně negativní. Um, um, v, um, myslím si, že první část jako velmi dobře popsala Ana um, a opak i rozšířila náš koncept, což mi přišlo jako nesmírně přínosný, protože zasadila výstavu do jakési jako feministické tradice a snažila se ukázat na, na ní i zároveň stav současného feminismu u nás nebo v našem středoevropském, řekněme, prostředí. Ta druhá část byla kritická v tom smyslu, že příliš na, budu samozřejmě parafrázovat, Přílišná explicita těch děl, já bych nechodila kolem horké kaše, zkrátka zde máme jako opravdu velké množství děl, které zobrazují ženský pohlavní orgán tak, a poprsí. Tak v té se stalo, že přílišná explicita těchto děl z nich vytváří asi jakoby plochá díla, že že za nimi nic jiného vlastně není, nebo že za nimi autorky nic neviděla, nebo že celá ta výstava vyznívá tím pádem ještě tím, že ještě si hrála se slovy, že jsou to studnice moudrosti, takže v tom postrádá vlastně tu moudrost, což bylo paradoxní, protože ta předcházející analýza v první části textu byla poměrně sofistikovaná a velmi dobře podložená různými zdroji a tak jsem si říkala, že to určitě něco podnítit muselo a nějakou moudrost to přeci jenom v sobě mít musí ve chvíli, kdy má autorka právě potřebu dělat takhle sofistikovanou reakci na ní. Takže já si jako v tomhle smyslu a vlastně jsem včera jsem slyšela od jedné velmi dobré, nebo umělkyně, které si velice vážím slovenské, podobnou reakci, že na ní tam těch vagín bylo prostě až moc a že jich ona e, nepotřebuje až tolik vidět, ale a že někdo... jsou lidé,
2: kteří jich tolik vidět potřebují. A to přesně zmínila, že
1: určitě někdo jich tolik potřebuje. A já mám, na... potřebuje vidět tolik a my víme úplně přesně, kdo a proč. Ale to tady nebudeme prostě, prostě je to tak.
0: Já teď přemýšlím, jak bych ten závěr jako přimostil na tu otázku, kterou jsem vám teďka chtěl položit. Obtížně se mi tam hra trošku oslý můstek, ale konec konců dobrý, dobrý úhel pohledu. A konec konců je taky zapotřebí, to by to zaznělo v souvislosti s touto výstavou, co si budeme nalhávat. No Takže by mě vlastně zajímalo, co třeba osobně považujete za hlavní lákadlo té výstavy. Jestli tam něco takového třeba vůbec je, které by mohlo posluchače, který nás teďka poslouchají, přimět tu výstavu jako navštívit.
2: Tak to, co tady ještě jako ne- nezaznělo obecně, je skutečnost, že ta výstava vlastně prezentuje díla umělkyň a umělectva um, různých generací. Máme tam uh, nejstarší dílo je z, roku, z roku 1930, uh, nejsoučasnější vzniklo vlastně pro tuto výstavu, nebo takových díl je tam několik a, takže je tam vlastně zajímavý nějaký multilog mezi současností a historií. Nám nešlo o to vytvářet nějakou genealogii nebo historii, ale spíš vlastně nehierarchicky ne a nelineárně vedle sebe postavit díla, která se vztahují k té tělesné zkušenosti a vytvořit i situace, ve které vlastně ta díla současná nebo z nedávné minulosti můžou nějak. Uh, reinterpretovat nebo posouvat význam um, těch děl minulosti a naopak. A pro mě osobně jako vlastně um, uh, takovým malým ne, vítězstvím, ale přece moc mě těší, že na té výstavě jsou i ilustrace od Toa Yen, Protože uh, díla Toajen byla relativně nedávno prezentovaná na, na velké monografické výstavě organizované Národní galerii a um, na konto té výstavy vlastně, uh, se rozproudila řada diskuzí o uh, genderové identitě Tojen a, a o tom, že tahle ta problematika vlastně v rámci té monografické výstavy vůbec nebyla uh, adresovaná. a Takže nás vlastně jako velmi, velmi těší, že, že se nám podařilo ta ty ilustrace tady vystavit a tím trošku vlastně přispět k té rekonfiguraci nebo, nebo nějakému oživujícímu se diskurzu ohledně díla to a jen.
1: Já bych vyzdvihla úplně to samé, co Tereza a abych byla úplně konkrétní, tak kromě to a jen pro mě byl velkým objevem dílo Jany Želipské, slovenské umělkyně. Její štvorbo já jsem měla bohužel velmi zkreslenou její účastí na Benáckém bienále, kde mě její instalace spíše odradila od studia jejího předchozího díla a teprve díky této výstavě jsem se dostala k hlubšímu poznání její tvorby a je fantastická a máme tady, myslím, díky zápůjčkám ze Slovenské národní galerie opravdu krásná díla od ní. Tak to je z mého pohledu lákadlo.
0: Vážení a milí posluchači, přijďte na výstavu a holky, já moc děkuju za rozhovor.
1: Taky děkujeme. Taky děkujeme.
0: Pro Uma Audio Guide, Vojtěch Novák. Uma um. Audioguide